0: was mit Energie. Der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist der 20. Januar 2023. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, ähm, ja, es wird kälter draußen. Wir haben letzte Woche noch ähm, intensiv darüber gesprochen, dass es relativ viel Entspannungssignale gibt, was die, was die Versorgungssicherheit mit Strom und Gas, vor allem eben mit Gas, äh, jetzt in den nächsten Monaten betrifft. Ähm, das lag vor allem und liegt auch vor allem an den zuletzt ja doch sehr milden Temperaturen. In den Bergen wird der Schnee vermisst, jetzt kommt er so langsam, ähm, auch im Flachland schneit's. Ändert sich an der Ausgangslage nochmal was? Müssen wir jetzt doch nochmal ein bisschen kritischer auf die Versorgungslage gucken oder bleibt es in den nächsten Monaten entspannt?
1: Also ähm, das kann man so ein bisschen als Fazit dieser Woche äh, sehen. Es bleibt erstmal entspannt, also diese Woche muss man dazu sagen, gab es ja eine große... Energiekonferenz in Berlin, die, der Handelsblatt Energiekongress findet immer jährlich statt und ähm, also mit Corona-Unterbrechung natürlich, jetzt hat man sich wieder in großer Runde getroffen und da war dieses Thema natürlich auch auf der Agenda und ähm, ja, ein Fazit ist, das hat sowohl ähm, Klaus Müller gesagt, Präsident der Bundesnetzagentur, dass er ähm, ja sozusagen entspannter in das neue Jahr hineingegangen ist, als er das im vergangenen Jahr noch erwartet hat. Das war eigentlich der Tenor von fast allen, niemand. Hätte im Sommer vergangenen Jahres noch gedacht, dass man so gut durchkommt. Da wird natürlich dann immer wieder genannt das Thema LNG-Terminals, die relativ schnell, das wissen wir ja alle, ans Netz gegangen sind. Ein weiteres in Brunsbüttel soll ja heute sozusagen einen weiteren Schritt nehmen, also heute am 20. Januar, das wäre dann das dritte. Und ähm, das war eben erfolgreich und natürlich ein großer Faktor war das zuletzt milde Wetter, vor Weihnachten bis jetzt, jetzt wird es ein bisschen kälter, aber ähm, zum Beispiel ähm, Stefan Dohler, der Chef von EWE, des Energieversorgers EWE, hat uns im Interview gesagt, also es müsste schon was sehr Außergewöhnliches passieren, dass er sich für diesen Winter, also jetzt die Zeit bis März, April nochmal Sorgen macht, das hat auch Leonard Böhnbaum äh, in Berlin gesagt, ähm, dass da eigentlich jetzt nicht mehr so viel passieren kann. Klaus Müller. Von e genau, Klaus Müller, wie gesagt, Präsident der Bundesnetzagentur, sieht das auch so. Ähm, er sieht das auch stromseitig so, ähm, dass da auch jetzt beim Thema Blackout, was ja immer mal wieder durch die Medien getrieben wird, auch äh, vergangene Woche wieder, ähm, dass da jetzt nichts passiert. Das hat auch Stefan Dola so gesehen. Er hat gesagt, das Ganze sei sowieso eine Phantomdiskussion, die Stromsicherheit. War nie wirklich bedroht. Das gab höchstens Szenarien jetzt im EWE-Netz, wo man geschaut hat, wenn jetzt ganz viele Heizlüfter ans Netz gehen, kann da vielleicht hier und vor Ort in Verteilnetzen was passieren. Das hätte dazu geführt, dass man dort dann vielleicht einfach das Gas ein bisschen länger laufen hätte lassen, also in Regionen, wo das Netz dann vielleicht knapp gewesen wäre bei zu vielen Heizlüftern, hat sich alles als Szenarien nicht so realisiert, sodass man jetzt wirklich sagen kann, nee, wir kommen ziemlich gut durch diesen Winter und wahrscheinlich auch mit relativ vollen Gas speichern.
0: Das heißt Entspannung erstmal, gerade du hast gerade die elektrischen Heizlüfter angesprochen, das war vorm, Sommer, äh, vorm Winter ja auch durchaus eine größere Sorge. Davon haben wir jetzt nichts mehr gehört, also da, da ist keine, keine besondere Gefährdungslage da. Aber gilt das denn dann auch für den nächsten Winter, weil auch da haben wir ja äh, immer wieder gehört, eigentlich wird der nächste Winter die noch größere Herausforderung, weil jetzt im vergangenen Frühjahr-Sommer stand ja zumindest auch noch teilweise Gas aus Russland zur Verfügung. Das wird jetzt im nächsten Frühjahr und Sommer definitiv nicht der Fall sein.
1: Genau, das ist auch so. Also für eine Entwarnung, Entwarnung für den kommenden Winter ist es noch zu früh. Wir werden zwar wahrscheinlich mit relativ hohen Füllspeicherständen aus dem Winter gehen. Der Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, hat diese Woche gesagt: Der Stand, den wir jetzt gerade haben, der ist rekordverdächtig hoch für Januar. Das war bevor jetzt diese kälteren Tage begonnen haben, aber man kann sicher sein, dass es jetzt zum Frühling hin ähm, auch noch relativ voll sein wird. Aber du hast es schon gesagt: Die Speicherfüllstände gehen auch noch auf russisches Gas zurück. Das haben wir in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. Und ähm, deswegen hat zum Beispiel Stefan Dohler gesagt: Da würde jetzt noch keine Entwarnung. Geben. Es kann da immer noch Szenarien geben, wo das vielleicht doch mal knapp wird, weil jetzt eben viel davon abhängt, wie sich die äh, Preise auch entwickeln. Die sind zwar zum Moment äh, hier in Europa ja gesunken, aber ähm, die liegen jetzt unter denen zum Beispiel von äh, Südkorea. Das heißt, so also hat Stefan Dola gesagt, die Schiffe müssten jetzt eigentlich wieder umdrehen, weil man da mehr verdienen kann. Eine große Unbekannte ist auch China. Wenn da die Nachfrage nach LNG wieder anspringt, dann steigen natürlich auch die Preise. Dann wird es auch hier teurer. Also da muss man jetzt die nächsten Monate noch abwarten. Was man nicht vergessen darf, wir haben zwar jetzt diese Infrastruktur für LNG in, aufgebaut und da kommt auch noch was dazu dieses Jahr. Aber bis sozusagen ein, ein neues Feld erschlossen wird, also mit einem festen Liefervertrag, das dauert so drei, vier Jahre, bis jetzt in den USA oder auch in Katar eben für Europa dann neue Felder erschlossen werden mit langfristigen Lieferverträgen und man dann eben sicher ist, dass man von dort das Gas bekommt. Und das wird sich erst so bis 2026 hin entwickeln. Und das wird man auch an den Preisen, das hat auch Patrick Reichen nochmal gesagt, das wird man an den Preisen bis dahin wahrscheinlich auch sehen. Also er rechnet erst damit, dass da 2026 die Preise sich wieder einpegeln auf ein wirklich niedrigeres Niveau. Stefan Dola und EWE sieht das auch so, weil eben dann diese neuen äh, Lieferinfrastrukturen stehen und man von dort dann das Gas bekommt. Also bis dahin muss man eben damit rechnen, dass die Preise zumindest noch mal schwankend sind, eben wenn zum Beispiel in China ähm, die Nachfrage anspringt und dass es eben auch noch teurer bleibt. Und eben für den kommenden Winter heißt das, ähm, sich darauf vorbereiten, Speicher füllen. Aber da sieht es jetzt auch, sagen wir mal, vielleicht besser aus, als man das im vergangenen Jahr gedacht hat. Aber für eine Entwarnung wäre es ja jetzt noch zu früh. Und grundsätzlich gilt ja auch, dass die Gasversorgung, die ähm, von LNG
0: abhängt, im Wesentlichen teurer sein wird als eine, die vor allem am, am Pipeline-Gas hängt. Also daran wird sich nichts ändern. Es ist die Hoffnung da, dass die Preise wieder runtergehen, aber auf ein Vorkriegsniveau werden sie mit Sicherheit nicht wieder runtergehen. Wir sehen es aktuell tatsächlich, wenn man auf die Preise guckt. Ähm, Lieferung, Gaslieferungen, jetzt zum Beispiel fürs nächste Jahr ähm, sind deutlich unter 70 Euro pro Megawattstunde. Da haben wir im vergangenen Jahr ganz andere Preislevel gesehen. Strompreise sind wenn man ein bisschen weiter vorausguckt, doch auch noch relativ hoch. Also wir sind, sind natürlich noch auf einem jetzt auf einem besseren Niveau als im vergangenen Jahr zeitweise, aber trotzdem auch noch deutlich über dem, was man früher gewohnt war.
1: Genau, und ähm, das ist ja auch so ein bisschen im Moment vielleicht eine trügerische Sicherheit. Also ähm, Strom- oder Gaskunden bekommen ja jetzt die in der, also die Strom- oder Gaslieferung vergünstigt durch die Strompreisbremsen. Aber diese 80 Prozent, die man vergünstigt bekommt, das bedeutet immer noch, dass die Preise für diese 80 Prozent, also das sind ja beim Strom 40 Cent, beim Gas sind es 12 Cent für Haushaltskunden. Das ist immer noch doppelt so viel, wie man eigentlich in der Vergangenheit gezahlt hat. Also das ist jetzt kein Grund zu glauben, dass da jetzt alles viel billiger wird. Man wird dann immer noch eine höhere Stromrechnung haben, als man das gewohnt war. Und sozusagen der Sparappell, der gilt immer noch. Das hat zum Beispiel auch Leonhard Böhnbaum von E.ON betont, dass das immer noch das Beste ist, um die Preise runterzukriegen, Energieeffizienz. Er hat es natürlich verbunden mit dem Interesse seines Unternehmens, da auch entsprechende Produkte anzubieten. Aber grundsätzlich stimmt das schon. Energieeffizienz ist wirklich noch ein wichtiges Rad, was noch nicht richtig gedreht wurde bisher. Da gibt es jetzt einen neuen Gesetzentwurf, über den wir heute berichten werden, zum Energieeffizienzgesetz. Das war ja auch, als Kanzler Scholz das Machtwort in Sachen Atomenergie gesprochen hat, eine Bedingung eben, dass man ein Energieeffizienzgesetz auf den Weg bringt, um die Energieeffizienzziele, die Deutschland nie erreicht hat in den vergangenen Jahren, damit erreichen zu können. Und ein weiteres Element, was da auch drin stand, war das Thema Gaskraftwerke oder auch steuerbare Kraftwerke. Und da geht es ja auch darum, dass man Rahmenbedingungen findet, damit die sich für die Investoren lohnen. Und da scheint sich jetzt auch, konkreter was zu tun.
0: Ja, und zwar sowohl auf EU-Ebene als auch auf, auf deutscher Ebene. Also einerseits gab es ja auch im vergangenen Jahr schon eine intensive Debatte über das Strommarktdesign auf europäischer Ebene. Es gibt jetzt inzwischen Preisdeckel. Es wurde intensiv über diese Merit-Order gesprochen, also die Reihenfolge, nach denen Kraftwerke im Markt eingesetzt werden und dann preissetzend sind. Kompliziertes Thema. Ähm, Jetzt geht es aber eigentlich nicht mehr um diese kurzfristigen Krisenmaßnahmen, sondern tatsächlich ähm, wird jetzt sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene der Blick vorausgeworfen. Ähm, der Blick geht eben stärker Richtung, was passiert eigentlich jetzt bis 2030 und wie kriegen wir es hin, dass wir genügend Erzeugungskapazitäten im Markt haben. Da hat jetzt momentan im ersten Halbjahr 2023 hat Schweden den europäischen Vorsitz im Europäischen Rat äh, und ähm, die Schweden haben jetzt eine Konsultation gestartet zum europäischen Strommarktdesign, ähm, das ist jetzt ein stufenweiser Prozess, äh, wurde jetzt erstmal angestoßen und bei allen 27 EU-Staaten ähm, wurden Meinungen eingeholt, also erste Meinungsäußerungen, äh, welchen Bedarf gibt es, wo muss man hinlenken. Und da merkt man natürlich schon 27 EU-Staaten, das sind 27 EU-Staaten mit völlig unterschiedlicher Erzeugungsstruktur, wenn man an Polen zum Beispiel denkt, die eine sehr kohlelastige Erzeugung haben, ähm Frankreich, ähm, sehr viel Atomkraftwerke, dann haben wir viele Länder wie Schweden mit viel Wasserkraft, auch Atomkraft und Deutschland dann wiederum mit einer speziellen Situation, wo wir die Kohle und die Kernenergie aus dem Markt rausnehmen wollen und die die Trotz der aktuellen Krise wesentlich durch Gas betriebene Kraftwerke ersetzen wollen, die Idee momentan ist ja da, dass sie wasserstofffähig sein sollen, dann in einem späteren Schritt. Also da ist wirklich, es gibt unterschiedlichste Interessen. Ähm es geht jetzt auch der nächste Schritt demnächst los, dass dann ähm, nicht mehr nur die Regierung und die Staaten und Energieexperten aus diesen Staaten gehört werden sollen, sondern die breite Öffentlichkeit, das heißt dann können sich auch alle Verbände und Unternehmen dazu äußern, das ist auf jeden Fall jetzt ein Prozess, der dieses Jahr angestoßen wird. Da es aber sich jetzt schon abzeichnet, dass das ein äußerst aufwendiges Verfahren wird, dass es viele unterschiedliche Interessen gibt, ähm, aufgrund auch der unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten ist davon auszugehen, dass da keine zeitnahe Ergebnisse zu erwarten sind. Also ich glaube ohnehin, Prozesse auf hier Ebene sind ja oftmals sehr langwierig. Ja, und ich denke auch deshalb ist es ähm, notwendig, auch auf nationaler Ebene schon aktiv zu werden. Eine Debatte gibt es da schon länger. Und die soll jetzt noch mal intensiviert werden.
1: Genau, ähm, das ist die Plattform klimaneutrale Stromsystem. So heißt dieser Oberbegriff, steht im Koalitionsvertrag. Da trifft man sich also im Ministerium, also kann man sich ganz praktisch so vorstellen, am 9. Februar soll es da nach Energieinformationen losgehen. Da kommen dann Verbände zusammen, Unternehmensvertreter, ähm, auch also Anlagen, also Betreiber von Kraftwerken, Potenzielle ähm, und reden sozusagen darüber, also jeder kann im Prinzip sagen, was er glaubt, was er denn bräuchte, damit er ein Kraftwerk baut, so ganz vereinfacht gesagt, denn das Grundproblem ist ja, dass diese Gaskraftwerke später vielleicht Wasserstoffanlagen eben nicht so viele Stunden haben, also sie laufen einfach nicht so oft und das heißt, die verdienen ja eigentlich immer nur Geld, wenn sie eben laufen und das wird eben weniger sein. Das ist halt die große
0: Problematik. Wir haben zunehmend erneuerbare Energien ähm, im Markt, die einerseits aufgrund ihrer CO2-Freiheit und andererseits mittlerweile auch aufgrund sehr niedriger Kosten, zumindest im aktuellen Strommarktdesign, die anderen, äh, anderen Erzeugungsanlagen aus dem Markt drängen. Ähm, und das ist absehbar, dass jeder, der jetzt ein neues Kraftwerk errichten wird, ähm, im Wesentlichen denkt mir da an Gaskraftwerke, wird vergleichsweise wenig Betriebszeiten für diese Anlage haben. Und dann wird es natürlich schwierig, die zu, zu refinanzieren. Und dafür soll jetzt im Prinzip ein Rahmen geschaffen werden. Bisher war ja eigentlich die politische Idee, denn die Debatte gibt es schon lange, ähm, dass sich diese Kraftwerke alleine über den Markt finanzieren sollen. Also die Hoffnung war im Prinzip da, ähm, dass wenige Stunden im Jahr, die aber sehr hohe Preise haben, sehr hohe Stundenpreise, dass sich darüber solche Kraftwerke finanzieren lassen. Ähm, der Markt zeigt aber eigentlich aktuell, das reicht nicht, das ist nicht genügend Anreiz, weil es werden relativ wenig Gaskraftwerke in Deutschland momentan errichtet. Und das Ziel der Regierung und das, was im Prinzip auch Energieexperten sagen, was wir bräuchten, um die Versorgungssicherheit ähm, weiterhin gut gewährleisten zu können, ist deutlich ambitionierter. Ähm, das heißt, 20.000 Megawatt bräuchten wir bis 2030 an neuer, ja, vermutlich Kapazität von Gaskraftwerken. Und das ist schon ein ganzer Batzen, wenn man mal so auf typische Gaskraftwerkseinheiten guckt, wie groß sind die Anlagen. Die sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Also wir haben jetzt jüngst zum Beispiel in Leipzig wurde ein Gaskraftwerk in Betrieb genommen, das aber auch die Wärmeversorgung äh, mit abbilden soll, hat 125 MW. Es gibt aber auch größere, die gehen dann in Richtung 800 MW oder darüber. Aber wenn wir mal annehmen, so ein 600 Megawatt-Kraftwerk. Wenn wir gucken, wie viel brauchen wir davon, um auf 20.000 MW zu kommen, dann sind das deutlich über 30 Kraftwerke, die man die man bräuchte jetzt bis 2020 äh, 2030. Entschuldigung. Und wenn wir dann an die langen Genehmigungsverfahren denken, an Bauzeiten, die mindestens drei Jahre beanspruchen, dann ist eigentlich da jetzt dringend Eile geboten. Und ähm, ja, die Energiewirtschaft sagt eben schon seit längerem, äh, mit dem aktuellen Rahmen wird es, ein, äh, äh, wird es die nötige Zahl an Gaskraftwerken bis 2030 definitiv nicht geben und es gibt ja, unterschiedliche Vorschläge und Modelle, ähm, darüber soll in der Plattform äh, klimaneutrales Stromsystem dann diskutiert werden, ähm, eines davon ist eben zum Beispiel, dass man ähm, genau solche steuerbaren gesicherten Kapazitäten, gesicherte Leistungen in einem besonderen Ausschreibungsmodell ähm, eben aufruft und ähm, da natürlich dann auch staatlicherseits eine Vergütung bereitstellt, ähm, früher wurde das Ganze immer unter dem Namen Kapazitäten. Markt genannt. Ähm, klar, in der Energiebranche wird natürlich dringlichst vermieden, das Wort Subventionen hier in, in, auch in, in den Mund zu nehmen. Es gibt auch Vorstellungen, wo man sagen kann, man könnte auch versuchen, das marktlich darzustellen, dass tatsächlich dann große Energieverbraucher auch ähm, entsprechend die Mittel, die dafür erforderlich sind, bereitstellen. Aber es ist doch sehr
1: wahrscheinlich, dass auch staatliche Gelder mit reinfließen müssen. Genau. Also man kann sich das ja so ein bisschen vorstellen, man hat einen Flughafen und da sollen immer Taxis stehen, aber da kommen halt nur alle zwei Wochen mal Flugzeuge an und dann sind da aber ganz viele Leute drin, die alle ein Taxi wollen. Dann steigt der Preis natürlich. Und äh, Aber in den anderen zwei Wochen stehen die Taxen da immer noch rum und damit die eben da rumstehen, müsste man eben den Fahrern dann eine Prämie sozusagen fürs Warten geben. Und das ist im Prinzip das, was da jetzt ausdiskutiert werden soll. Hinzu kommt, es soll ja auch, ähm, es muss nicht immer nur das Taxi sein, also nicht immer nur das Gaskraftwerk. Es gibt eben auch Stromverbraucher, die die sozusagen Verbräuche gegen Entgelt zurückfahren können. Es gibt Batteriespeicher, Also man kann sich dann vorstellen, ja, es muss nicht, es kann auch der Roller sein, der E-Roller oder das Fahrrad, was einen eben abholt. Und für all diese Dinge muss man eben einen Mechanismus finden, der das möglichst intelligent und natürlich, wir haben gerade 200 Millionen Euro in, in ein Hilfsprogramm gesteckt, also 200 Milliarden Euro, das soll natürlich auch für den, für den Verbraucher, der es am Ende bezahlen muss, nicht zu teuer werden und es soll nicht das werden, was ein früherer Wirtschaftsminister mal als Hartz 4 für Kraftwerke bezeichnet hat. Ein legendärer Satz, der damals das Thema auch total beendet hat, vor zehn Jahren ungefähr, dann kam das nämlich nicht, da hatten wir ja schon mal drüber diskutiert. Und jetzt ähm, soll das eben nochmal neu gemacht werden und der Staatssekretär Greichen diese Woche gesagt, er hofft eben, dass es bis Ende des Jahres gelingt und dass das Ganze möglichst ideologiefrei gelingt, also da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ähm, aber viel Zeit ist eben nicht, hast du gesagt, bis 2030, das sind äh, nicht mal mehr volle sieben Jahre jetzt, ähm, da braucht man schnell Tempo, um eben diese Entscheidung zum Bau zu treffen. Die Uhr tickt im Prinzip eigentlich jetzt schon, die Investitionsentscheidungen
0: müssten eigentlich jetzt schon zeitnah gefällt werden. Und Gleichzeitig ergibt sich aber im Strommarkt natürlich auch noch ein anderes Problem. Das bezieht sich dann eben eher auf die erneuerbaren Energien. Wir haben momentan einen Strommarkt, bei dem sich im Großhandel die, die Preisbildung an den Grenzkosten der verschiedenen Erzeugungstechnologien orientiert. Bisschen unscharf gesagt könnte man könnte man ähm, oder ein bisschen unscharf könnte man sagen, dass das im Prinzip die Brennstoffkosten sind. Ähm, deshalb haben wir ja zuletzt auch erlebt, dass mit den hohen Gaspreisen ähm, durch die Gaskraftwerke dann auch die Strompreise gestiegen sind. Problem: Wind- und Solarenergie haben eigentlich keine Brennstoffkosten. Grenzkosten im geringen Umfang entstehen an anderer Stelle, aber im Prinzip kann man eigentlich sagen, wenn man einen, einen Strommarkt hätten, der zu Allergrößten Teilen aus erneuerbaren Energien besteht vor allem Wind und Solar. Dann wäre es unheimlich schwierig, dass die sich diese Anlagen im aktuellen Strommarktdesign überhaupt refinanzieren könnten. Und auch das ist ein Problem, ähm, dass diese Plattform dann längerfristig auf jeden Fall angehen muss. Bis zum Jahresende sind da sicherlich keine Ergebnisse zu erwarten. Aber dann darüber hinaus, denn eines ist auch jetzt schon deutlich klar, ähm, es geht nicht nur um einen zügigen und schnellen Bau von gesicherter Leistung in Form von Kraftwerken herkömmlicher Art, sondern es muss auch ganz dringend was beim Ausbau der erneuerbaren Energien passieren, weil A, der Ausbau ist momentan zu gering und wir haben immer noch viel zu lange Beschleunigungsverfahren, Genehmigungsverfahren.
1: Genau. Ähm, diese Verdreifachung äh, pro Jahr braucht es, das hat die Bundesnetzagentur noch mal geschrieben vor kurzem, also die Verdreifachung des Zubaus in, in Gigawatts pro Jahr bis 2030. Davon sind wir eben meilenweit entfernt. Also im vergangenen Jahr bei der Windenergie zum Beispiel sind 2400 Megawatt, also man kann sagen, die Größe von zweieinhalb Kohlekraftwerken, ans Netz gegangen. Und im kommenden Jahr will man aber, also das läuft ja immer über Ausschreibung da kann man sich bewerben, sollen knapp 13.000 MW eigentlich, äh nicht im kommenden Jahr, in diesem Jahr, Ans, ans Netz gehen oder müssten neu ausgeschrieben werden, um diese Ziele, die man für 2030 hat. Man will dann ja 80 Prozent Ökostromanteil am Verbrauch haben. Da kann man schon sehen, was da passieren müsste in sehr kurzer Zeit. Also das ist eine natürlich auch enorme logistische Leistung. Die ganze Industrie muss eben sich wahnsinnig anstrengen, um diese ganzen Lieferketten, um die Leute zu kriegen, all das. Aber das Hauptproblem bleibt ja das Thema Genehmigungsverfahren, da hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr ziemlich viel angeschoben. Mit das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass erneuerbare Energien von überragendem Interesse, öffentlichem Interesse sein sollen in den Genehmigungsverfahren in Behörden. Und wir haben jetzt diese Woche mal nachgefragt, ob man schon was davon spürt, also dass jetzt Genehmigungen schneller gehen. Und da war eigentlich so ein bisschen das Bild, naja, der ein oder andere. Also ein gemischtes Bild. Der eine oder andere hat gesagt, ja, da gibt es schon Behörden, die das jetzt ein bisschen anders angehen. Aber das Grundproblem ist nicht gelöst. Also der ein äh, Unternehmenschef hat gesagt, man bräuchte eigentlich so eine Art Genehmigungsturbo jetzt. Und den sieht er nicht, weil das Problem eben ist, es gibt jetzt einen Abwägungsgrund. Also die Behörden gucken sich immer an, es gibt Naturschutz, es gibt Artenschutz und jetzt gibt es eben dieses überragende öffentliche Interesse. Aber durch diese Gesetzesänderung, die die Bundesregierung beschlossen hat, wissen die Behörden immer noch nicht, dass eben das überragende öffentliche Interesse, das hat mich auch persönlich gewundert, auf jeden Fall auf Platz 1 steht. Also, dass die Behörde automatisch dann sagen kann, wir genehmigen diesen Windpark. Diese Aussage im Gesetz reicht dazu eben noch nicht. Die Behörden brauchen noch mehr, um dann eben in Verfahren sehr schnell entscheiden zu können. Die Verfahren dauern ja im Moment bis zu sieben Jahre. Das soll dadurch schneller gehen, aber da sind wir eben noch nicht. Und da muss sich auch in den Behörden eben noch was ändern. Ähm, die brauchen natürlich auch viel mehr Personal, um sozusagen diese Genehmigungsverfahren überhaupt abwickeln zu können. Auch die Unternehmen selbst brauchen mehr Personal, um diese Windparks zu bauen. Ein äh, Manager hat gesagt, naja, wir müssen jetzt gucken, dass wir eben vielleicht mit doppelt so vielen Leuten vielmal so viel bauen. Also die müssen auch, das sieht man ja an dieser Zahl, deutlich effizienter werden. Und ähm, da ist auf jeden Fall noch viel, was jetzt Anfang 23 unklar ist, und ich bin da jetzt auch skeptisch im Moment so ein bisschen, dass man dieses Tempo erreichen kann. Danach sieht es im Moment nicht aus. Ich bin natürlich ein optimistischer Mensch. Es ist ja auch notwendig, dass man dieses Tempo hinkriegt, weil eben sehr viel daran hängt. Also der Kohleausstieg hängt da dran, der Atomausstieg nicht. Aber die Frage, ob man eben früher aus der Kohle aussteigen kann, hängt eben von der Frage ab, wie viel Erneuerbare haben wir zugebaut und haben wir ja auch Ersatzkapazitäten vielleicht mit Gas geschaffen. Also da sind wir noch nicht... Auf Kurs, nur auf dem Papier. Und gleichzeitig muss natürlich auch die Netzinfrastruktur dafür ausgebaut
0: werden. Die hinkt genauso hinterher, auch aufgrund ähm, langwieriger Genehmigungsverfahren. Und ähm, ja, es bräuchte ja nicht nur mehr Personal in den zuständigen Behörden, das jetzt auch nicht da ist, es bräuchte vermutlich ja auch, ein Kulturwandel in den Behörden mit Entscheidungsprozessen anders umzugehen und auch die Möglichkeit, Genehmigungsprozesse, Entscheidungsprozesse auch viel digitaler abzuhandeln. Davon sind wir wirklich noch weit entfernt. Also ich... Ich gucke eigentlich auch gerne optimistisch in die Zukunft, wenn wir aber allein den heutigen Podcast mal kurz zusammenfassen, sehen wir, wir sind ähm, beim Ausbau gesicherter Leistung deutlich hinterher, wir sind beim Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich hinterher und wir sind auch beim Ausbau der Netze, was die Basis für das Ganze sein muss, auch weiterhin deutlich hinterher. Also es müsste insgesamt ein enormer Wandel stattfinden, ob der Turbo kommt,
1: großes Fragezeichen, aber wir bleiben optimistisch, Carsten. Es ist Stoff für weitere Podcast-Folgen bis zum Jahr 2030. Dann können wir uns damit nochmal beschäftigen und dann zurückgucken und sehen, ob es geklappt hat.
0: Dann erinnern wir uns an diese Folge und ähm, können dann beurteilen, ob wir richtig lagen oder nicht. Aber wir haben uns ja auch ähm, die alle Positionen offen gehalten. Carsten, vielen Dank für heute. Ähm, wir sind mit unseren Themen für diese Woche erstmal durch. Ähm, es gab natürlich noch viele andere Themen. Darüber halten wir sie äh, täglich über energate-messenger.de oder auch in den Vergleichsseiten für Österreich oder der Schweiz, auch ständig auf dem Laufenden und im Podcast, bevor die Stimme ganz weg ist, in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank. Bis dann. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf wwwenergate messengerde